0: Angelo Mangiante, buon pomeriggio! Ciao Guglielmo, ciao Stefano e Robbi Abbiamo abbiamo assistito come ben sai attraverso le immagini che ci ha mandato in diretta il nostro Emanuele Zotti all'allenamento e devo dire che è stato aperto per la stampa per ben più di un quarto d'ora
1: È vero, ha rotto un po' il solito protocollo del quarto d'ora Giuseppe Morigno, evidentemente segnale se vogliamo di sicurezza è andato oltre, abbiamo visto una buona parte perché guarda, ci hanno... Insomma, eh, comunicato proprio due minuti fa, quindi fino alle 16.30 abbiamo avuto la possibilità di seguire tutto, per cui diciamo, anziché un quarto d'ora siamo arrivati alla fine a 35 minuti perché era iniziato a 55
0: Eh, Devo dire che questo minutaggio aggiuntivo Ci ha dato la possibilità E di questo ti chiamo a commentare Caro Angelo eh, Di vedere entrare in campo anche i ragazzi Che avevano fatto la prima parte d'allenamento in palestra Tra questi Zaniolo A noi ci è sembrato di vederlo bene Camminava Con con una certa Tranquillità E e ha fatto il torello con i ragazzi Insomma non ho visto delle problematiche Nel suo modo di camminare
1: No, 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 significa che almeno Andrà in panchina sicuramente. Poi bisogna capire se l'ematoma uh, sia totalmente sparito domani perché poi questo è il discorso, Cioè lui sente ancora da quello che ci dicevano: dolore. Cioè, che invece, ah. sì, un po' di dolore Stefano quando calcia perché, come sempre, quando ha il versamento eh, lui era chiaramente fino a a questa mattina ragionava in ottica derby no cioè mm. di gestire l- il-, il versamento per essere appunto eh, a posto per-, per domenica adesso un po' accelerato eh, a capire con i contrasti con eh, i tiri che devi fare che un conto quello tutto quello che abbiamo visto noi era una parte senza contrasti e senza tiri di Daniela mm. mm. eh, però Vederlo dalla palestra in cui era solo annunciato al campo secondo me già questo può portare al fatto che domani almeno andrà in panchina mm, mm,
2: mm. ma questo già qualcosa sì insomma noi io, mh, speravamo anche qualcosa di meglio a questo punto no? Eh, tu pensi che possa essere confermato volpato no? visto che insomma poi Murigna è uno che ama eh, dare spazio ai giocatori che vede particolarmente in palla
1: a questo punto Stefano o lui o Belotti perché il Charawi proprio nella nella nostra one to one alla fine ci stavo chiesto dove ti devo mettere in grafica come quinto da sinistra o o trequartista accanto a Pellegrini però ci ho un po' pensato, abbiamo un po' scherzato mi hanno detto come quinto e quindi diciamo che eh, perché Teoricamente anche, eh, anche Escelaui no? poteva tornare utile
2: In avanti come attaccante Esatto, cioè, in avanti, cioè, sì. ha
1: fatto da una vita no? Quel lavoro un po di, di, di attaccante Un po' più esterno che diventa poi una seconda punta Cioè ci può giocare
0: mm.
1: e, Però quindi lo dobbiamo togliere A quel punto rimane Volpato o Belotti eh, insomma, Ha avuto belle parole Su Belotti oggi oggi Modigno Quello non vuol dire nulla però cioè, sono due giocatori completamente differenti cioè, eh sì, eh, sì, Volpato è bravo a muoversi tra le linee eh, l'altro è un giocatore che ti incarti un pochino no? Nel senso ti, app- ti appiattisci un po' perché poi rischi contro una difesa proprio schierata,
2: eh, io lo, vedi, lo chiedo a te e anche agli altri, no? a Guglielmo, a Roberto. Secondo te secondo voi la, la fisicità di Belotti potrebbe essere, risultare una, una scelta, magari che pensa che sia una partita molto fisica? Questo è un avversario molto, molto più fisico che tecnico. Non lo so, eroe la medaglia, servirebbe pure uno molto tecnico, come volpato, forse, non lo so. Ecco, però, uh-huh. la scelta ah, Angelo può essere...
1: e poi Robby. Allora, per un lavoro sporco potrebbe anche cominciarlo Belotti Eh, e poi rifinirlo il ragazzino che è più rapido nello spazio e te lo dimostra quello che è avvenuto due volte nel Verona. Lui a 68 minuti di di, di Serie A ha fatto due gol in quel modo, infilandosi nei finali di partita. Quando ha giocato dall'inizio a Helsinki non non ci aveva rubato così tanto l'attenzione, l'occhio, mi riferisco a Volpato, eh? quindi la logica ti fa pensare questo. eh, questo, cioè, però, a me francamente in questo
0: momento. C'è cioè qualcosa che non, non, non ti convince. Non Angelo. fa
1: impazzire ah. in questo momento il fatto che possano iniziare i due centravanti della Roma, perché mi mm. ha poi l'impressione che poi possa togliere un po' di imprevedibilità di davanti.
0: No, no, ed è quanto mai credibile, Angelo, ma lo è sempre, ci mancherebbe. No, ma è, è il tuo discorso è avvalorato ancora di più, ecco, mettiamola così. Eh, da, dal fatto che invece tu eri un grande sostenitore delle, delle due punte di Ebram e di Belotti insieme ma non li vedi nelle condizioni giuste in questa partita poi.
1: Questo momento, mm. In questo momento no.
3: Robby. Ma io condivido, ma anche per un'altra motivazione perché oltre, cioè quando tu devi vincere una partita, non sempre mettere due attaccanti vuol dire che tu sarai più pericoloso. Anzi, in alcuni casi, immaginando che Ludo Correz comunque non imposterà la partita e pareggiarla, ma anche il pareggio, tu rischi quasi di intasare di più, di ingolfare di più la tua. È il motivo per cui, non, non, non sempre, anzi, con Mourinho lo dirà anche abbastanza, però, non sempre mettendo 3-4 attaccanti alla fine delle partite riesce a trovare il gol perché se piazzano tutti là dentro e poi la difesa si pianta e fai, e fai molta fatica per cui io condivido quello che dice Angelo aggiungerei eh, Angelo se fosse una partita come sarebbe dovuta essere quindi più tranquilla non con la vittoria per forza non con quest'ansia eh Murigno lo farebbe riposare Lorenzo Pellegrini perché noi abbiamo la sensazione che come anche tu ci hai raccontato ne avrebbe bisogno ma che non ci rinuncerà nemmeno domani
1: no non ci può rinunciare anche perché poi ti dà tanto le soluzioni legate a palle inattive cioè una Roma che ha bisogno no, di, di sbloccare le partite quindi sfruttare magari colpi di testa di Smalling, di Bagnets o di, o di Ebrama eh, la Pellegrini tra punizione e corno si dà tutte le potenziali palle e gol quindi questo momento è veramente una delle primissime maglie quella che dà a Lorenzo Pellegrini in una partita come questa
0: mm. devo dire Angelo che io sono un po' il manifesto programmatico di quello che non deve fare la Roma Eh, con la mia mentalità ho provato a anche per alimentare il dibattito qua in studio ho provato ad analizzare diverse opzioni via d'uscita dalla solita formazione sempre quella come far riposare Pellegrini, come far riposare magari Karsdorp, chi mettere al posto di chi, che modulo utilizzare, mi sono domandato e ho domandato allo studio, lo faccio anche a te visto che ci siamo difesa 4 per iniziare la partita poi eh, fondamentalmente la grande verità che ci insegna proprio eh, il tecnico eh, romanista è quella che devi mettere i più forti perché conta la partita di domani punto
1: Guarda, io credo che ci siano al momento solo due ballottaggi nel senso la difesa è a tre perché mette con Bulla a posto di Mancini perché non tocca un reparto che comunque ha trovato certo equilibrio no? giocando in questo modo Quindi una partita come questa non, non, non modifica il sistema eh, quindi tre dietro che ha detto comunque bulla a posto di Mancini eh, poi eh, vedo che lasci, lascerà eh, Cristante Camalà tenendosi Matic buono per l'ultima mezz'ora cioè eh, mette il professore nell'ultima mezz'ora quella che in genere decide tutte le partite sia se devi gestire perché Matic va bene sia se devi gestire il vantaggio che se devi vedi Verona di scambiarlo
2: sì, con pazienza, eh, no? giocando senza frenesia Lui è stato perfetto Ma per... guarda,
1: Stefano, io me lo ricordo Una volta ne parlavamo qui eh, Quando entrò eh, a Roma all'Olimpico Roma-Manchester eh, Roma, United mm. Lui entrò nell'ultima mezz'ora La partita in cui si stava un po'
0: mh, cartando il Manchester United E mh, cambiò completamente il centrocampo Ripartiamo da qui, Angelo Tra tre minuti che abbiamo un consiglio da dare ai nostri amici sì. Tre minuti, tre minuti proprio d'orologio, salutiamo Daniele,
4: parliamo di Edgar Trasporti. Ciao Daniele. Ciao, buonasera, buonasera a te e buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: Grande Daniele, di cosa si occupa Edgar Trasporti? Sì. Nel nome date un grande indizio. <ride>
4: Nel nome diamo un grande indizio, poi se andiamo un po' più nello specifico, noi siamo una casa di spedizioni internazionali, quindi ci occupiamo di spedizioni di merci a livello internazionale, lo facciamo via aerea, via mare, via terra, via ferrovia, insomma in qualsiasi modo è possibile spostare merce con NetBealt Trasporti lo facciamo. Aspetti importanti, lo ricordo sempre, sono due il primo è la vastissima rete di corrispondenti che noi abbiamo nel mondo, il corrispondente è la nostra interfaccia all'estero, grazie al corrispondente noi riusciamo a garantire servizio door to door, domicilio a domicilio praticamente ovunque, esempio classico, la società italiana compra dalla società in Cina, la società in Cina vende francofabbrica, quindi la merce bisogna andare a prenderla in fabbrica, noi siamo attrezzati attraverso il nostro corrispondente per ritirarla, portarla in porto o in aeroporto e spedirla in Italia perché? Senso, chiaramente eh. lo facciamo sia in import che in export.
0: E' eh certo. Mi dicevi, scusa? No, no, è, è proprio questo: hai è anticipato, è anticipato la domanda perché infatti ti stavo dicendo perché scegliere Edgar Trasporti esattamente per questo motivo qui
4: assolutamente per questo motivo per tanti altri motivi oltre alla rete di corrispondenti noi siamo operatori doganali quindi abbiamo uno dei nostri magazzini a Roma che è il luogo approvato dall'agenzia delle dogane noi siamo un'estensione della dogana possiamo operare come magazzino doganale come deposito IVA ma quando mi chiedi il perché scegliere Agar Trasporti io dico perché noi siamo una società di stampo familiare noi il cliente lo seguiamo lo accontentiamo siamo un'azienda giovane, smart ed estremamente versatile
0: perché hai detto proprio versatile? perché hai usato questo termine?
4: Un dito avversario è perché ci piace accontentare il cliente, quindi è il modo con cui noi approcciamo tutti i giorni al lavoro ma non lo facciamo soltanto perché diciamo, eh, ci piace farlo lo facciamo perché abbiamo le competenze nel corso degli anni abbiamo costruito una clientela che oggi è totalmente trasversale noi passiamo da spedizioni di opere d'arte a spedizioni di farmaceutici spedizioni di tessili automotive quindi diciamo che quando dico versatile mi riferisco alla vastissima gamma di servizi che riusciamo a nell'ambito del trasporto.
0: Dove si trova Edgar Trasporti?
4: Allora nostra, eh, il nostro quartier generale è Roma, noi siamo in Commer City dietro la nuova fiera di Roma, di fronte all'aeroporto di Fiumicino, siamo presenti anche a Bagnatica, provincia di Bergamo, anche lì a due passi dall'aeroporto di Orio Serio. siamo a Paderno Dugnano, frazione a nord di Milano, diciamo andando verso Valpensa, abbiamo un grande magazzino anche ad Aprilia il numero al quale contattarci per qualsiasi cosa 06 65 00 4225 lo ripeto 06 65 00 4225 www.edgartrasporti.com è il sito web trasporti e logistica quando sono efficaci fanno sempre sempre la differenza
0: grazie di cuore Daniele grazie soprattutto a Edgar Trasporti
4: grazie a voi
3: tele stereo tele stereo 92
4: 7.
0: Torniamo da Angelo, oggi chiudiamo proprio la trasmissione con il nostro Angelo Mangiante, il nostro perché ce lo coccoliamo noi eh, eh tre beh. volte a settimana, eh, eh, eh. in realtà Angelo Mangiante di Sky, eh. cioè, ci perché poi sì, sì. mi allargo sempre un po', capito? Mi dai quella mano lì, mi prendo tutto il braccio, Angelo, eh, So così. No, so. no, no, fai bene. Senti, la formazione, riusciamo ad abbozzarla, secondo te, alla luce anche di, di, di quelle criticità che tu hai evidenziato e delle delle considerazioni che hai fatto prima, riusciamo ad abbozzare un 11?
1: Guarda io credo solo due ballottaggi a questo punto sono rimasti, nel senso abbiamo detto prima della difesa, centrocampo non puoi togliere Camarà in questo momento perché ti dà comunque quel cambio di passo e, e abbiamo visto che alla fine serve alla squadra per cui accanto a Cristante eh, perché non lo toglie Cristian, una partita come questa ma tiene appunto Matic secondo me nell'ultima mezz'ora eh, con eh, eh, il Sharawi che si è auto eh, messo a, a sinistra mm. a tutta fascia quindi e, e a destra è ecco, il primo ballottaggio è tra Calso e Zaleschi perché Zaleschi può anche giocare lì e ha giocato lì bene qui dipende dalla gestione fisica di Cassop perché eh, a me è piaciuto Cassop a Verona però eh, insomma, eh, è uno che in tre giorni va un po' gestito magari faranno una staffetta e non so chi partirà per primo quelli devo un po capire dopo, dobbiamo capire dopo l'allenamento sicuramente fare un po' di, di valutazioni
2: <ride> che
1: significa mandare una quindicina di, di whatsapp eh, immagino <ride> e, um, e poi c'è un centro campo che può diventare il protagon 3-4-1-2 può essere a 5 quando si basta Lorenzo Pellegrini insomma Lorenzo Pellegrini gioca e poi appunto balla quel, 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 quel nome eh, intorno a, a Pellegrini ed Ebran che potrebbe essere Volpato potrebbe essere appunto Belotti eh, e per il momento ci troviamo un po' anche Gazzagnolo per questa questione del, del versamento altrimenti avrebbe sicuramente giocato lui se mm. la stava al 100%
2: Zaneschi c'ha qualche problema anche fisico perché a Verona male male
1: eh? è la partita che ha giocato meno bene delle ult- insomma, oh. negli ultimi due mesi Stefano io ho visto che oggi stava
2: in palestra era... dico magari ha avuto sì. qualche problema quest'anno però, guarda, anche poi è sceso
1: in campo l'ho visto proprio fare un lavoro di, 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 di allunghi insieme a Cristante e ai Sharawi mm.
2: Mm. proprio questa
1: perché questa eh, eh, sì mm. ha eh, sì, una, una gestione fisica non nel senso che ha giocato tanto Zaleschi tra l'altro il terzo come tra gli under 21 utilizzati in Serie A per minutaggio, lui giocò 745 minuti eh, ed è al poche. terzo posto dopo Varaschelia che è inavvicinabile proprio come numeri eh, gol, assist e per minutaggio perché insomma, stiamo parlando veramente del, 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 del giocatore rivelazione no? di questo campionato e al secondo posto c'è Udoggi giocatore del Tottenham no? che è parcheggiato lì a Udine che insomma avevamo visto anche contro la Roma quanto fosse forte no? perché è uno che è veramente ti, ti fa tutta la fascia, segna, eccetera, e gioca sempre in Ludinese, al secondo posto in Decca c'è lui, quindi c'è cioè, sta giocando sì. sempre, a parte quelle prime partite in cui aveva avuto qualche problema fisici, e adesso non so, forse in questa partita, cioè quella di domani, caso forse mi sembra un po' più indicato, proprio perché magari eh, butta dentro qualche cross in più a destra, però bisogna capire come stai eh, dopo, dopo la partita di Verona.
3: Robby? Sì tra l'altro anche noi l'abbiamo visto no, entrare nell'ultima parte del, dell'allenamento quello, quello aperto alla stampa ecco eh, io credo che infatti su Zarevski spesso siamo noi che siamo come dire no, ancora accecati da, da, un percorso, da un percorso straordinario però mi è piaciuto molto intanto eh, la, la difesa di una brutta partita di, di Ebra. ma Angelo perché in realtà Temi nel suo tempo quasi non entra no? era, era scioccato di aver preso quei, quei due poi, poi Pali se, se, se vogliamo però Mourinho lo vuole lo vuole carico sa che è l'unico modo per recuperarlo almeno, almeno credo io e, e ti dico pure che il percorso che ha dipinto Murigno rispetto ai giovani della Roma inorgolisce lui ma inorgolisce soprattutto un club se vogliamo che ha portato fra professionisti, più, fra professionisti quindi A, B e C più giocatori di tutti quanti Angelo
1: sì, e poi insomma adesso vedremo se piano piano scoprirà un po' di più pure Bove, no? Perché per me a livello di, di, di Zaleschi e di, e di Volpato, anzi rispetto a Volpato ha un po' più di esperienza. Eh, maggiormente chiuso bove il fatto che si ritrova davanti ecco gente come cristante come matic o oh, camarà stavo vedendo camarà ha 36 presenze eh, tra Champions League e Europa League 36 sono tante eh.
0: Tanta no, roba, sì. assolutamente sì,
1: sì. sì. Eh, cioè uno abituato comunque al palcoscenico della Champions League o la squadra che ha più pressione addosso in Grecia perché l'Olimpia Costa è una squadra dove cioè, eh, quindi non è proprio l'ultimo, l'ultimo arrivato eh. a un abbiamo stato un po' dipinto no, come quello arrivato così. Ma sai che parte. c'è
2: che a Roma questa è la tendenza, tu la sai meglio di me ma questo purtroppo riguarda i colleghi non il fatto del, non agente della strada che giustamente c'è altre cose da pensare cioè uno non lo conosce è una pippa eh, cioè magari non è, il problema è tuo che non lo conosci, il Camarà era un giocatore che eh, abbiamo visto anche con l'anno scorso contro l'Atalanta, ma uno si informa un po' io ho chiesto a Spalletti non è che sono a chiedere al, agli osservatori della Roma che manco, manco mi rispondono Spalletti mi ha detto per me, lo, sto parlando due mesi fa, per me non è inferiore a Anguissà eh, Spalletti ovviamente mi ha tolto il saluto da quando ha saputo che io sta cosa la vado dicendo però secondo me sei anche, sei anche un po' allargato però ogni volta che Camara fa una buona partita dice però se non è sto fenomeno Però. no è un ottimo giocatore Camarà è un ottimo sì. giocatore poi dipende sì. quello che vuoi eh, certo, quello che vuoi... mancava
0: poi alla eh, Roma no, Angelo?
1: Eh. è vero è vero, è vero è proprio così, è proprio così tra l'altro abituato ecco, a giocare partite come queste e infatti giocherà perché Paboligno non ti regala la titolarità no? se, non, se non, alla fine non, non si fida del, del calciatore per cui ecco, Bova è un po' chiuso da, da, da questi giocatori però insomma, arriverà il suo momento adesso Paboligno calcando un po' come sempre i toni ha detto no, adesso dobbiamo sopravvivere fino al 13 novembre e adesso tutti devono, devono dare qualcosa in più Perché sono stanchi Chi c'è il dolorino qui, chi là eccetera, Però devi, devi arrivare al 13 novembre E domani sera è una partita in cui devono arrivare tutti Questa è una partita in cui si vincerà anche con i cinque cambi eh, Quindi sì. alla fine giocheranno un po' tutti
0: La, la, la grandezza comunicativa di Mourinho Che non scopriamo oggi Angelo, nel definire questo momento dicendo eh, noi dobbiamo salvare la pelle fino alla sosta, sopravviviamo sì. e poi poi si riparte gennaio altra storia, c'è tutto Morigno in questa allora, definizione allora, no?
1: lui ha questa grande capacità di esaltarsi quando è spalla al muro no? perché questa in generale questo periodo era, era, era il periodo in cui con altri allenatori la scuola iniziava a sprofondare, no? a tal punto che si arrivava a gennaio già con la Roma stata fuori no? da, 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 un po da tutti gli obiettivi. È riuscito a mantenersi a galla, eh, poi può ripartire col vento giusto, no? quando torneranno intanto due big come di Dybala e Weinaldo, però intanto in questo momento lui è riuscito a tenere, ma a tenere... A testa alta, perché c'è cioè, con una Roma tra le prime 4 eh, a un punto dal Milan, a due punti dall'Atalanta, e eh, significa che è stato bravo con le piccole quando c'era da soffrire, no? tipo con la Sampa e con il Verona, a mettere la testa giusta a San Silo perché battere l'Inter non era, non era così scarsa. L'Inter, no? Perché dopo no. quella partita praticamente ha asfaltato quasi tutti e, e, e c'è, non c'è niente da fare. Poi. Ma qualcuno sarà anche antipatico Mourinho, ma questo è Mourinho, cioè non ti fa scendere da certi, da certi livelli, da certi livelli e in una vigilia come questa, in cui c'è pressione enorme, perché, eh, perché la fine conta tanto, no? perché parliamoci chiaro, eh, so, eh, finire in Conference League sarebbe uno smarco, ma non perché la conference league non vale nulla, ma perché l'hai vinta l'anno scorso è eh, come se riesci con la ragazza che magari ci sì. è già uscita tante volte, sì. cioè, però eh, adesso.. Eh, la minestra
0: è riscaldata ti dice. e poi non è, non è la tua coppa io ricordo lo scorso anno Angelo quando la Roma andava ad affrontare squadre si chiudeva il cerchio no? arrivavamo vicino a, all'epilogo e, e Mourinho faceva sempre questo distinguo, dicendo la conference è la nostra coppa quelli che scendevano dall'Europa League non è la loro coppa, non è il loro obiettivo loro hanno già fallito il loro obiettivo vengono qui di ripiego mentre noi potevamo soltanto fare questo e lo stiamo facendo quindi vale necessariamente anche a parti invertite lui lo sa e infatti non fa Altro che ribadire che vuole rimanere in Europa League, che è la sua coppa. Ha fatto coppa capire Galoni.
3: pure oggi della discesa della Champions? No? Sì, sì.
0: Eh. È molto coerente da questo punto di vista, eh. pur essendo uno che si accomoda sempre, dialetticamente parlando, Angelo, le cose come, come, come ci sta meglio dentro, però è anche molto coerente su questo punto.
1: Sì, però visto oggi nell'allenamento sono 35 minuti, abbiamo seguito il fatto di come vada piano piano a rompere le scatole a, turno a tutti i giocatori, prende, va lì e parla con lui Patrizio 5 minuti poi mm. va da Cristante e gli parla 5 minuti va da Matic e ci parla 5 minuti, va da quello più giovane e ci parla 2 minuti, va lì e fa la battuta cioè tiene un po' tutti sulla corda, tutti sotto controllo, queste cose che lui dice magari che noi percepiamo in conferenza stampa le dice tutti i giorni alla squadra e, e alla fine ecco stai lì, stai ancora lì, stai bene 4
0: Angelo Mangiante, grazie, appuntamento con te a venerdì pomeriggio. Ciao Angelo. Ciao grazie. Angelo.